0: Et en fait, sa théorie, c'est d'expliquer qu'on a besoin de s'ennuyer ou on a besoin de moments où en fait, vraiment, on met son téléphone dans un placard fermé à clé.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, et en exclusivité sur InPower, je reçois Lorenzo Benedetti, producteur et entrepreneur, mais aussi professeur à Sciences Po. C'était un de mes profs au dernier semestre et c'est le cours que j'ai préféré, donc j'avais vraiment envie d'enregistrer un épisode avec lui. Lorenzo a un parcours qui ne ressemble à aucun des invités que j'ai pu recevoir jusqu'ici, il a d'abord commencé en étant salarié au sein du groupe France Télévisions où il travaillait à la direction des programmes, avant de s'essayer à l'intrapreneuriat et de créer des projets indépendants au sein d'une même boîte, ce qui est je trouve un moyen vraiment efficace de savoir si l'entrepreneuriat vous convient et vous attire et de sauter le pas si c'est le cas. C'est ce qu'a fait Lorenzo en fondant par la suite le Studio Beagle, une boîte de production et agence de talent que vous connaissez peut-être, car c'est là où notamment Natou, Mister V ou encore Marion Séclin ont fait leur début. Un très beau succès entrepreneurial couronné par un rachat par Canal+, et Lorenzo a beaucoup à nous partager de cette expérience très riche professionnellement, mais aussi humainement, et notamment les conseils qu'il aurait à se donner s'il devait recommencer aujourd'hui. Désormais à la tête de sa boîte de production, non plus dans la vidéo mais dans l'audio, Lorenzo nous partage comment il essaye sans cesse de se renouveler, de s'adapter aux évolutions de la société, voire même de les anticiper. Et aussi, il nous partage toute une série de conseils pratiques en tant que recruteur pour aider les personnes qui sont actuellement à la recherche d'un emploi. Je vous rappelle aussi que désormais, les épisodes d'Inpower sont disponibles en best-of sur YouTube si vous voulez ajouter l'image lors de l'écoute de nos conversations ou simplement écouter ou réécouter les principaux enseignements partagés dans cet épisode. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les nouvelles vidéos au fur et à mesure et vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour ne pas rater les prochains épisodes du podcast. Et si vous appréciez l'écouter, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous pouvez me le faire savoir. Et je suis heureuse de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Lorenzo. Bonjour Lorenzo. Bonjour Louise. Bienvenue sur Power. Euh, il faut quand même que je fasse un petit disclaimer au début de ce podcast. Lorenzo est un de mes profs à Sciences Po, enfin était du coup, euh, donc je suis, je suis ravie de le recevoir parce qu'il a un parcours hyper inspirant. Pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
0: Merci de m'inviter. Euh, alors Je suis producteur et créateur de contenu. Euh, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans la production de contenu, euh, dans le digital, dans la télévision... Euh, et maintenant dans le podcast, dans l'audio. Donc je vis une espèce de mise en abîme, là, parce que mmh, je participe à clair. ton podcast, donc, alors que je produis des podcasts. Moi, je produis plutôt des podcasts documentaires et de fiction dans un studio qui s'appelle Paradiso. Ouais. Euh, voilà. Et, euh, et j'ai aussi deux enfants, et je suis mariée, et, et, euh, voilà. et j'ai un parcours plutôt tourné vers l'entrepreneuriat, puisque j'ai commencé assez tôt à créer euh, des boîtes. Mmh. Euh, et euh, voilà, et donc... Euh,
1: tu viens de nous raconter ça est-ce que tu peux nous raconter déjà qui était Lorenzo à 18 ans
0: Lorenzo à 18 ans, c'était, je pense, un garçon qui se posait beaucoup de questions euh, déjà euh, sur euh, son... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait Sciences Po. Alors après, euh, l'histoire euh, drôle, c'est que je me suis retrouvé à, aussi à donner des cours, effectivement, juste après. Mais, euh, mais à 18 ans, je me posais beaucoup de questions. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais euh, une famille qui était très... Euh qui était dans un parcours très académique avec euh, un père médecin, euh, une mère chercheur euh, et des frères et sœurs qui étaient tous euh, scientifiques. Euh. Mmh. Et donc moi, je me suis tourné vers les sciences humaines, donc c'était déjà un peu une, une forme d'acte de rébellion. Et puis ensuite, euh, euh, j'ai choisi, je pense, de faire du droit, puis Sciences Po, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Enfin, je ne sais pas toi euh, si tu avais une idée très arrêtée quand tu es rentré à Sciences Po, mais en tout cas, cette école te permet de... De, on va dire de, de procrastiner encore un petit peu plus, tu vois, <rire> et de te dire... Euh, de repousser bon, le moment, ouais, repousser le moment faire, du ouais. choix ultime. Et moi, le moment du choix ultime, j'ai vraiment repoussé jusqu'au bout du bout du bout, jusqu'à même encore parfois aujourd'hui me demander si, euh, si je ne suis pas en permanence en train de choisir, tu vois, des nouvelles, des nouvelles routes. Mmh. Là, le podcast, c'est une nouvelle route qui s'est ouverte il y a un an et demi. Et donc, pour revenir à ça, voilà, j'étais un peu perdu, et j'ai beaucoup essayé de trucs. C'est-à-dire qu'après mon bac, euh, j'ai fait du droit. Euh, donc je fais un stage dans sa cabinet d'avocat euh, en pénal, enfin tu vois je me suis retrouvé à lire des, euh, des dépositions avec des choses assez horribles dedans euh, je me suis dit non en fait je sais pas trop mais je vais quand même continuer dans le droit, après je me suis dit bon euh, je, vais, euh, je vais essayer de m'échapper du droit et donc Sciences Po c'était un, une forme d'échappatoire encore une mmh. fois pour repousser un peu l'échéance du choix et à Sciences Po en rentrant j'ai raconté euh, un énorme bobard, c'est à dire que j'ai dit je voulais euh, compléter ma formation juriste tu vois par une formation en sciences humaines, enfin à chaque fois, on joue une forme de rôle pour m'amener un petit peu au point suivant, et ensuite à Sciences Po, j'ai essayé mille trucs, okay. du journalisme euh, à la sociologie, euh, en passant par euh, un stage chez Universal Music de presque neuf mois. Moi, okay. j'ai vraiment, je me suis vraiment ouais. beaucoup cherché, toujours dans un domaine qui était quand même euh, la culture et le, parce que l'intérêt pour euh, pour les contenus, si mmh. tu veux, mais euh, mais en étant perdu assez longtemps.
1: Et quand tu dis que tu as essayé plein de choses, d'après ce que je comprends, c'était vraiment euh, en termes professionnels. C'est-à-dire que pas juste des cours, tu n'as pas fait juste des cours de journalisme, sociaux, etc. Tu as fait des, des expériences professionnelles à chaque fois dans, ces, dans les secteurs qui t'intéressaient
0: bah, J'ai fait des percées, du moins. C'est-à-dire que je me passionnais pendant six mois sur euh, l'univers de la musique. Et euh, bon, déjà, j'étais musicien aussi en parallèle, donc ça m'aidait à me mettre dedans. Je jouais de la batterie et je rêvais un petit peu d'être musicien. Et j'avais une espèce de... Autre image de, des boulots dans les maisons de disques, je pensais que tout le monde était derrière une console, tu vois, à pousser les, des petits boutons et à dire attends, on la refait, machin. Et, et en fait, c'était pas du tout ça. Mm. Donc, euh, du coup, ouais. je faisais des percées dans un univers, j'étais déçu et je, et je revenais en arrière, je me disais merde, bon, mm. je pensais mm. que c'était le rêve de ma vie, mais en fait, pas du tout, tu vois. Mm. Et du coup, c'était un, un peu enfin euh, une espèce d'échec comme ça euh, permanent où tu te dis, bon, en fait, tu t'es vraiment planté, mon gars. Après, c'est pareil, j'ai fait le concours du CFJ. Euh, euh, bon, je suis arrivé, euh, je suis arrivé dans, les admis, dans les admissibles, mais pas dans les admis. Bon, voilà. Mais pareil, pendant six mois, je me suis genre mis en mode, t'es Albert Londres, tu vois.
1: Mmh.
0: Donc du coup, j'ai lu tous les bouquins. Lu... Pareil, j'ai eu une marotte sur euh, Juge. Tu vois, à un moment donné, j'avais la, la bio d'Eva Jolie, que je trouvais hyper inspirante. Du coup, j'étais à bloc là-dessus, je lisais tout ce qu'il pouvait y avoir sur les juges. Euh, et, euh, et voilà, et tu vois, je me mettais, je faisais des percées comme ça. Donc c'est un petit peu les deux, tu vois. Je, je prenais le truc hyper au sérieux, mais en même temps, je n'avais pas de réelle expérience, sauf peut-être quelques stages ou quoi. Mais, euh, mais euh, voilà. Je, du coup, j'avais un peu de déception en déception mmh. comme ça. Euh...
1: Ouais, ça, c'est vraiment un truc, je pense, euh, on ne se rend pas assez compte, c'est vrai, de, de, du différentiel qu'il peut y avoir entre l'idée qu'on se fait d'un métier et la réalité. Et, et je pense que tout le monde gagnerait à, en effet, euh, vérifier avant de se lancer dans un domaine que ça nous plaît vraiment, tu vois, parce que... On peut se faire assez vite et de, enfin, là, de toutes les personnes que j'ai pu recevoir sur le podcast et, et un peu de prise de recul, j'ai l'impression que soit, il faut que tu te mettes à fond dans un truc genre à 14 ans. Et donc en fait, as un peu le truc du cœur d'enfant mmh. où après, c'est quelque chose que tu gardes toute ta vie. Tu vois, Exemple, pâtissier ou cuisinier, tu vois. Ouais. C est, c est, des vocations, quoi. Voilà, des vocations, mais j'ai l'impression que les vocations, tu peux les créer. Hein. Moi, j'ai un peu cette théorie-là où si peut-être tu t'étais mis à fond dans la musique à 13 ans, et que tu vois, avais bouffé musique, machin, et que tes parents t'avaient soutenu, oui, machin. Oui, on te socialise
0: à les, à, les, à les encourager. Est, voilà, exactement. Ceci, et si mes parents m'avaient dit « Ah, oh, la musique, c'est super, euh, ouais. on continue », peut-être que j'aurais été socialisé, tu vois, ouais. à me mettre dans la musique à fond, et ça, ça serait devenu presque familier, je me serais senti ouais. bien dedans, je serais resté. Tu serais pas posé de question, Mais, alors
1: qu'il y a tellement ouais. de barrières aussi de l'extérieur, que l'extérieur peut nous mettre, que parfois, en effet, j'ai l'impression que les gens qui ont le plus de mal, c'est ceux qui, justement, ne savent pas jusqu'à genre 25 ans ce qu'ils veulent faire, et où un peu là, il y a une telle attente du coup, il y a une telle attente de, il faut que je trouve
0: bah, Oui, mais c'est aussi parce que je pense que, en tout cas, beaucoup plus euh, de ma génération, parce que j'ai 40 ans c'est vrai que j'ai pas dit mon âge euh, ça c'est un petit secret que je voulais garder, mais qui ne s'est pas gardé très longtemps donc j'ai 40 ans, mais je pense qu'on a une, une génération différente, et je pense qu'à mon époque il y avait encore plus cette idée de carrière, de, un côté définitif du choix, vrai. tu vois, où tu embrassais une carrière d'avocat, de, de juge d'ailleurs, de ma... peut-être tous les métiers que je t'ai cités bon, à part peut-être travailler dans une maison de disque, mais sont des métiers qui sont un peu des, des institutions en soi. Tu vois et en plus, moi, je viens d'une famille où les métiers, c'était des institutions, tu vois, genre médecin, machin, tout ça. Donc, je cherchais peut-être ça. Mmh. Et en fin de compte, j'étais peut-être un peu trop en avance euh, sur mon époque, dans le sens où aujourd'hui, moi, je, je trouve que vous avez euh, alors, à la fois beaucoup de, de courage parce que euh, de vivre dans cette situation et de, se, et de se construire et de faire ses études et tout, c'est vraiment... Euh, vous êtes des super-héros. Euh, et en même temps, vous avez la flexibilité de vous dire « Bon, bah, je peux être un peu tout. » Enfin, je mmh. peux être journaliste euh, comme tu l'es là, je peux être entrepreneur euh, entrepreneuse, euh, monter une marque, euh, euh, être prof demain, enfin, euh, tu vois, euh, écrire ouais. un bouquin. Euh. Ouais. C'est pas grave, en fait, de ne pas avoir de profession. Et d'ailleurs, euh, c'est pas grave de ne pas... Moi, mon problème, pendant un moment, ça a été de... Quand j'étais dans un dîner de famille, j'ai une très grande famille, j'ai sept frères et une sœur, c'était de raconter mon boulot. C'était une angoisse. <rire> je sais pas si ouais, c'est tout... le monde, que... je pense à ouais, ce truc-là. Ouais. Quand on fait des métiers un peu difficiles à définir... Ouais. C'est pour ça que, tu vois, j'ai commencé par dire producteur, parce que pour moi, c'est... Voilà, c'est une image un peu comme ça. Ça ça veut rien dire et tout, ça veut rien dire, et tout ouais, dire. Tu vois, t'es ouais. producteur, ok, mais producteur, ça veut dire quoi Tu fais le cigare, de... ouais. c'est genre tu as un fauteuil en cuir, c'est quoi genre, ouais.
1: Caméra, un micro, ouais. les deux, ok. Euh, ouais. Et
0: donc, du coup, euh, ouais, on, a, on, a, on a cette volonté de se réduire et de se résumer parce qu'en fin de compte, on est en permanence en train de se pitcher. Mmh, mmh. D'ailleurs, euh, le, le cours euh, a, a, dans lequel on s'est rencontrés, euh, c'est ça aussi, de se dire euh, comment on se raconte Comment on raconte euh, une histoire, euh, mais c'est aussi comment on se raconte soi, quoi. Ouais, donc comment on pitch. C'est toi qui as choisi le, ce cours, l'intitulé et
1: tout. Euh...
0: Alors pas vraiment. Enfin, ça s'appelle donc l'intitulé pour euh, évidemment parce que c'est que 25 personnes par an, donc je pense que tes auditeurs et auditrices et, et comment dire et, spectateurs ne, ne connaissent pas. Donc c'est un cours qui s'appelle storytelling, euh, storytelling digital, je crois d'ailleurs. Et en fait, voilà, c'est un cours sur euh, comment on structure. Euh, Enfin, quelles sont les règles de la narration à la fois euh, dans les séries, dans les films et dans les bouquins, enfin dans tout ce qu'on aime euh, consommer de culture Et ensuite, comment ça vient euh, être perturbé par euh, par le monde dans lequel on est aujourd'hui et comment ça vient être euh, ça, comment ça s'entrechoque en fait ouais, Et comment ouais. on, re on redéfinit ces règles là
1: Ok, ok. Mmh. Bon alors du coup, si on si on reprend un peu le fil de euh, Lorenzo qui repousse le moment, quand est-ce que Lorenzo fait son choix et trouve euh, peut-être, euh, je ne sais pas si à ce moment-là tu t'es dit ok c'est là cette carrière dans laquelle enfin c'est dans cette carrière que je veux me lancer. Ou est-ce que tu t'es juste dit à un moment, bon, il bah, faut que je choisisse et on verra plus tard
0: En fait, j'étais vraiment une espèce de surfeur des opportunités pendant assez longtemps. Euh, et en fait, ce qui m'a déterminé, c'est. Enfin, je, je me suis déterminé aussi, et c'est peut-être pas forcément la meilleure manière de se déterminer, peut-être que tu auras peut-être des choses à dire là-dessus. Je me suis déterminé dans le regard des autres. Mmh. Euh, je me suis construit aussi parce qu'on voyait en moi quelque chose. Donc euh, j'ai eu une opportunité de rentrer à France Télévisions euh, à la direction des programmes. Donc, je ne savais même pas ce que c'était qu'une direction des programmes. En gros, c'est les gens dans les chaînes qui décident des projets euh, qui se font et qui deviennent deviennent pas des émissions, des documentaires. des. des... Donc, ton, job, ton premier le job, c'était directeur des programmes Non, non, ce pas directeur des okay, programmes. J'ai je... travaillé à la direction <rire> des programmes. Donc euh, je bossais avec le directeur des programmes. D'accord. Et du coup, cette personne-là m'a... C'est euh, donc Alexandre Michelin euh, qui... Euh... Qui du coup a, a vu en moi euh, voilà, un, un, un collaborateur qui pouvait voilà, lui apporter quelque chose avec des qualités. Et du coup dans son regard je me suis dit ok peut-être que je suis fait pour ça. tu vois. Mais c'est pas moi qui me suis dit je vais vraiment travailler dans une direction des programmes parce mmh. que je ne savais absolument pas. D'ailleurs à l'époque j'avais déjà rencontré ma, ma, Julia qui est devenue ma femme et je lui ai demandé, puisqu'elle avait fait un stage à France 2, je lui ai demandé mais qu'est-ce qu'on fait dans une direction des programmes et elle m'avait briefé, en fait, avant. Et donc, je suis arrivé là-dedans. Et donc, c'est la première fois où je me suis amené dans, dans l'audiovisuel. Et je suis arrivé dans l'audiovisuel. Et ensuite, d'une expérience à l'autre, je me suis affirmé petit à petit. Mais en fait, je euh, ne suis pas allé droit au but. Euh, L'objectif, euh, je pense, ultime, c'est de, de créer soi-même ses propres contenus, euh, être créateur de contenu, être créateur, être créateur de concepts, d'idées. Ce qui m'intéresse, au final, d'être créatif le ouais. plus possible. Mais j'ai commencé par quand même... Être le plus loin possible de ça, puisqu'au final, tu choisis les projets des autres euh, dans une direction de programme, mais tu ne fais pas toi-même des projets. Ouais. Donc j'ai fait ça, puis ensuite j'étais producteur euh, pour un autre, une autre société de production, de, celle de Nagui, euh, l'animateur euh, euh, qui est tous les, tous les jours sur France 2. Ouais. Euh,
1: donc il a sa propre, euh, il a sa de propre société de production. qui okay. s'appelle Air
0: Production, okay. euh, qui fait partie maintenant d'un groupe qui est très gros, qui s'appelle Banijay, euh, qui est un des plus gros groupes de production dans le monde, enfin je crois le plus gros d'ailleurs. Et, euh, et Nagui, euh, il a continué de, de me donner confiance en, fait, euh, en moi mmh. et de voir aussi en moi des qualités, et des, euh, des qualités créatives, des qualités de, éditoriales. Et il m'a donné euh, comment dire, aussi de l'autonomie, parce que j'ai pu produire aussi des programmes moi-même. Donc euh, j'ai bossé sur euh, les Victoires de la Musique à l'époque où j'étais passionné de musique. Et donc du coup, tu vois, t'imagines le, le, la, ouais. la, la, la synthèse entre ce qui ouais. me plaisait et... Parce que j'étais là, donc, donc à cet objectif-là, je pense, euh, qui était euh, de, de fusionner les deux. Et puis ensuite, euh, je ne suis pas resté très longtemps et euh, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc mais assez tôt, je pense que je devais avoir 26 ans. Ah ouais 27 ans, ouais. ouais.
1: Euh... Super. Et c'est du coup là le jeu Beagle, ton. Non, premier, non, euh, non
0: après, j'ai monté une société de prod dans un groupe. Ouais. Petit à petit, tu vois, je, vraiment, à chaque fois, c'est prendre de la liberté, mais petit à petit, ouais. je, je pense que du coup, ça, ça, peut-être, ça montre que je ne suis pas quelqu'un de très courageux au final, même si. Quand on dit « es entrepreneur », c'est tout de suite, les mots qui te viennent, c'est « ah, c'est dur, c'est courageux, etc. » Mais au final, moi, j'étais d'abord salarié, puis ensuite intrapreneur, donc entrepreneur dans un groupe dans lequel j'avais un label, qui est un groupe qui s'appelle New End, Donc j'avais ma petite cellule. Je faisais mes programmes, mais j'avais quand même un salaire qui tombait tous les mois, tu vois. Et puis, euh, puis ensuite, j'avais bien confiance à 27-28 ans et je me suis lancé euh, tout seul.
1: Ok, pour le ouais. ouais. Bah, franchement, moi, je ne dirais pas que ça manque de courage, je dirais que c'est intelligent, quoi, parce que du coup... T'as appris à maîtriser le métier, t'as appris à, à, à chapeauter tout ça, et une fois que t'avais assez confiance et assez d'expérience, euh, tu t'es dit, ben, ok, maintenant je peux voler mes propres ailes, et, et je pense qu'on gagnerait, tu vois, peut-être euh, tous à. Euh, enfin, je sais pas, parce qu'après, il ah, je... y a aussi, t'apprends en te trompant. Oui, et puis regarde-toi, mais...
0: chacun, chacun voix aussi. Mm. Toi, as par exemple. D'ailleurs, ça m'intéresse, toi, tu t'es tu lancé. Euh... Donc parce que t'étais enfin étudiante ouais. et donc jusqu'à pas encore pas très longtemps ouais. et, euh, et du coup à quel moment tu t'es dit genre je vais je vais ok je vais vraiment euh, je vais pas chercher un boulot en fait.
1: Bah en fait c'est vrai que euh, du coup sachant que j'ai commencé à gagner ma vie en étant encore étudiante ça m'a paru logique tu ouais. vois je me suis dit bah en fait je vais pas aller chercher du taf alors que là je fais ce que je veux entre guillemets hein, euh, parce que tout le rythme euh, hardcore qui va avec aussi euh, c'est vrai que je me suis enfin je me suis jamais posé la question en fait c'est tu vois, à partir de ma troisième année, j'ai commencé à gagner ma vie. Il n'y a et... même pas des gens
0: qui t'ont proposé, d'ailleurs, de, de, de prendre un boulot, justement. Parce qu'il y a beaucoup, de, justement, d'agences, mmh. maintenant, qui se disent « Tiens, on va aller recruter des gens qui,
1: qui ouais, ont non. réussi à
0: constituer des communautés et, et d'ailleurs, ouais. à, à les monétiser, quoi.
1: Bah, » J'ai travaillé avec, euh, plutôt, des amis entrepreneurs, en fait. Euh, j'ai acheté un think tank pour My Little Paris et c'est tout, mais c'était plus des missions. Ouais. Donc, euh, je me suis dit, bah, au pire, oui, je serais consultant entre guillemets. Mais, mais c'est vrai que je me suis toujours dit bah, « je vais créer des projets ». Et puis, au bon, final, mon podcast, il date de 2018. Ouais. Donc, euh, tu vois, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs à ce moment-là. C'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à gagner ma vie. Donc, je me suis dit bah, « ok, en fait, c'est vrai que j'ai eu la chance de créer après qu'il y ait des opportunités financières qui me permettent de, de vivre de ces projets. Ouais. » Et après, la marque, euh, c'est juste venu d'une envie de diversifier. Bien sûr. Mais bon, là, tu vois, je suis, je suis typique dans la période où tu commences à avoir pas mal de merde. Ouais. Et je me dis, ok, j'ai quand même voulu aller très vite, quoi. Bah C'est le moment. Je dois, le moment tu... je dois accepter qu'en fait, ouais. tout peut pas aller parfaitement ah et non, que non, tu non, vas apprendre sûr. et que tu vas grandir. Et...
0: Et... C'est le moment où je pense qu'il faut aussi. C'est pour ça quand tu parlais de. Je pense que ça t'a vachement, à mon avis, aussi décomplexé de, de, de rencontrer des gens, de voir ouais. que dans les parcours, tu vois. Moi, ce que je te raconte, c'est que je commence par vraiment pas savoir où je vais, et au final, bon, j'arrive quand même quelque part, même sans savoir. Euh... <rire>
1: vous arrivez quelque part. Non, si mais vous voilà. T'arrives toujours quelque
0: part au final. Ouais. Mais euh, et, du coup, je pense que ça. Le, mon témoignage ou d'autres témoignages peuvent te décomplexer et te dire, ok, au final, euh, c'est pas très compliqué, quoi. C'est pas c'est pas si risqué que ça, parce qu'au final, oui. euh, tu as toujours une un filet de sécurité, ouais. euh, ce que tu as ouais. réussi à construire pour toi, pour toi, tu pourras le construire pour, pour d'autres et vrai. pour des boîtes qui ouais. en profiteront, en fait. Donc, euh... ouais.
1: Et puis surtout, moi, je m'accroche aussi à mieux voir des remords que des regrets. cest ouais. moins, tu essayes euh, et tu as toujours la possibilité d'apprendre, d'évoluer. Et tu vois, même, je trouve qu'il y a des... des... J'admire aussi les marques, tu vois, qui ont su, ou les entreprises qui ont su pivoter, euh, qui avaient genre vraiment martel en tête en se disant « on va faire ça », et en fait, peut-être que ça, c'était pas ce que le marché attendait et qui, du coup, ont réussi à s'adapter et à en ressortir encore plus fort, tu vois. Parce que ça, c'est plus difficile à accepter, en fait, quand toi, t'as envie de lancer un truc et qu'en fait, c'est pas reçu comme t'attendais. Ou...
0: Et ce qui est compliqué, et là, je fais un saut euh, dans le futur, mais... Enfin, dans le futur, dans le présent pour moi, mais du coup, quand on était dans le passé, ça devient du futur. Vous avez <rire> futur ou pas euh, C'est que, en fait, quand t'es dans une entreprise avec des gens encore plus, euh, avec des salariés, aujourd'hui, ouais. nous, on est euh, une vingtaine dans la boîte, bah, en fait, ils veulent un plan. Ouais. Ils veulent une direction, ils veulent des objectifs, ils veulent qu'on leur dise je travaille et je sais ce que je dois faire cette année. Et, et donc c'est presque antinomique avec parfois l'agilité. Enfin, tu vois l'agilité ouais. et, et la day flexibilité. To day de l'entrepreneuriat. Et quoi. puis même de se dire en fait on s'est trompé, mmh. euh, on va pas dans le bon sens. Donc il faut avoir aussi là le courage de dire bon bah en fait c'est toujours plus rassurant pour les gens de dire vous inquiétez pas on va là bas. Ouais. mais sauf que si là-bas c'est pas du tout il faut que tu ailles parce que tu sais que ça marche pas ouais. bah, il faut aussi avoir le courage de rembobiner et de dire ok en fait euh, on s'est trompé on et, ouais. et on, on doit prendre un autre chemin et d'expliquer tout ça et ouais. donc c'est beaucoup d'efforts émotionnels euh, parce que parce que tu parce que c'est avoué en fait que tu t'es trompé euh, et c'est avoué en fait que, que voilà que il faut se remettre en cause tout le mmh. temps quoi donc ça je pense que c'est c'est aussi enfin euh, voilà c'est je pense que c'est une leçon quelque part de euh, d'essayer de de tâtonner, d'être flexible et de se dire, il faut, pas, euh, faut avoir des certitudes, parce que sinon, tu ne peux pas manager sans, sans quelque part, montrer un chemin. Mais il faut aussi euh, savoir euh, mmh. les remettre en cause, quoi.
1: Ça t'est déjà arrivé, cette situation où euh, tu as changé de voie et tu as emmené ton équipe euh, ailleurs que là où c'était prévu
0: bah Là, euh, typiquement, euh, oui, cette année, c'est ce qu'on fait. Ouais. On a... On a moi j'ai euh, monté, euh, bah, euh, par exemple, euh, autre exemple, hein, j'ai terminé, euh, terminé ma carrière dans la télé euh, chez Canal+, où j'ai monté le Studio Bagel juste après euh, que, tous les épisodes que je t'ai racontés. Le Studio Bagel ça a cartonné, et au final typiquement le Studio Bagel, il y a un bon exemple de, de ça, c'est que le, la première année le Studio Bagel c'était une chaîne avec une dizaine de talents dedans, et on faisait des vidéos avec ces talents-là. Bon, je me suis rendu compte que c'était un super projet évidemment, que ces talents-là étaient très moteurs, mmh. Mais que maintenir une cohésion de groupe pendant ouais. longtemps, ça allait être compliqué. Parce ouais. que c'est comme une équipe. Quoi. Euh, donc ouais. à un moment donné, tu as les joueurs ouais. qui veulent aller jouer ailleurs, etc. Tu vois.
1: Et en plus, il euh, y a la visibilité. En... A enfin, la tu visibilité, vois, c'est encore plus que des gens euh, qui travaillent à côté. Euh...
0: Exactement. Il y a la notoriété qui vient euh, mettre ouais. un peu. Déjà, j'imagine pour toi, c'est un truc à gérer et tu vois ce que, ça, ce que ça peut avoir dans ta vie ou chez tes proches. Là, c'est un espèce de catalyseur à émotion. Donc à ce moment-là. Alors que le plan, c'était quand même de développer un média autour de ces personnalités-là. On s'est dit, on va peut-être essayer plutôt de réfléchir à un réseau. Et, et l'idée est venue complètement par hasard. Je n'avais pas du tout prévu de créer un réseau euh, de, de chaînes. Mm. Tu vois J'avais plutôt prévu de, de faire un média, parce que moi, j'étais dans ma logique d'avant, tu sais, un ouais. peu euh, linéaire, tu vois ouais, ouais. Et donc, quand tu commences à discuter avec des YouTube, avec des gens qui, à l'époque, travaillaient avec moi... Euh, et de voir un peu d'autres expériences, de voir qu'à l'époque, il y avait Machinima, il y avait Believe, il y avait des réseaux comme ça qui se créaient un peu de manière thématique. C'est À ce moment-là, j'ai shifté complètement. Et je me suis dit, OK, on va faire un réseau. Donc, on va être un peu moins concentré sur un groupe de talents, mais on va essayer plutôt d'embrasser largement un positionnement plus large de réseau dans le divertissement. Mmh. Et on a commencé à signer d'autres talents. Et ça a fait beaucoup de bien à l'ensemble, puisqu'au final, on a amené des, nouveaux, des nouvelles recrues ouais. euh, et ça a donné des surprises, puisque, tu vois, typiquement, euh, je fais un jump. Ma dernière expérience à Canal+, c'était une série euh, audio, paradoxalement, diffusée à la télé. Euh, Canal avait dit, elle avait dit que c'était la première série sans images. Euh, donc, c'est une série qui s'appelle Calls. Donc, je vous avais parlé un petit peu pendant le cours, parce que ça a été hyper intéressant pour moi de comprendre, déjà que le talent euh, qui était à l'origine de ce projet, c'est Timothée Hochet euh, et Clémence euh, Setti, qui était sa co-scénariste. Mais Timothée, je l'avais rencontré justement parce que j'avais élargi les vannes du studio Beagle et que j'avais amené des gens qui étaient des réals, que je m'étais mis à financer d'autres chaînes, d'autres comptes. Euh, et Tim, il m'avait amené des courts-métrages, il avait amené des courts-métrages à mon équipe, on lui avait financé. Donc en fait, tu vois, par presque la théorie du chaos, quoi, se dire qu'en suscitant une espèce de désordre, que tu penses être du désordre, mmh. au final, dans ta stratégie, bah, t'as une part, de, au final, euh, l'histoire euh, t'apprend que euh, t'as bien fait. Quoi. Ouais, ouais. Et si j'avais pas rencontré Timothée, j'aurais pas, euh, pas produit Calls et j'aurais pas monté Paradiso, mm. euh, puisque Calls est une série audio. Et c'est ça aussi qui m'a fait comprendre que l'audio, c'était... Euh... Alors, toi, tu le sais depuis longtemps, parce que tu' été plus... 2018. Euh, depuis 2018. <rire> moi, c'était à peu près à ce moment-là. Mais euh, Paradiso, je l'ai monté en 2019. Ouais. Et, euh, et je pense qu'on a, a bien fait, parce que c'était pile le moment où... Euh, où il y avait un marché ouais. du podcast qui était en train de se structurer avec des plateformes comme Spotify, etc., qui est audible, et Deezer, et Sibel mmh. qui commençait à, à poindre avec, avec des budgets et des volontés de faire des choses euh, oui. nouvelles. Quoi. Donc, tu vois, c'est vraiment... Enfin, euh, Je pense que... Je, et d'ailleurs, ça peut être un défaut. Moi, je suis euh, peut-être parfois un peu trop curieux. C'est-à-dire qu'il euh, je, je, y, y a des structures, il euh, y a des entreprises qui ont des, qui ont des focus hyper... Euh, tu vois, concentré sur un domaine. Moi, je suis l'expert des, euh, des bougies parfumées, tu vois, et c'est très bien. Euh, mais nous, en tant, que, comment dire, en tant que studio de talent, qui, re, qui recherche des talents et qui travaille avec des talents, si on a des a priori, euh, c'est compliqué de faire notre métier. On est un peu comme un fonds d'investissement, tu vois, qui va miser euh, tantôt sur, un, sur une société qui va faire un produit A, tantôt sur ouais. une société qui va faire un produit B. Et c'est dans la richesse de tout ça que va naître quelque chose de vertueux. Tu Après,
1: vois. ouais, ouais c'est sûr. Bah, pour l'instant, ça t'a plutôt bien réussi vu que t'as évolué de l'univers ouais, média, à vidéo à audio. Euh, du coup, pour revenir à ton expérience entrepreneuriale, qu'est-ce qui te décide à te dire en fait, je veux quitter le monde de l'entreprise et, et me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat
0: bah, Je pense que c'est le truc le plus pénible euh, quand t'es euh, un peu euh, je, quand es jeune, à l'époque j'étais jeune, et, euh, et que t'as une volonté d'affirmer tes idées, c'est que des gens te contredisent. Ouais. Et, euh, et, et, et en fait, te, te, te disent Voilà, j'ai pas envie que tu fasses ça. Donc en fait, là, après, t'as deux manières de voir le truc. Quand on te dit J'ai pas envie que tu fasses ça, soit tu dis Bah, ok, d'accord, tu payes mon salaire tous les mois, faire une offre. Ouais. Soit tu dis Bah, ok, bah, c'est pas grave, tant pis, merci, au revoir. Euh, et puis on reste copains, quoi. Ouais. Ce qui s'est passé d'ailleurs. Je suis parti euh, très bien, en rupture conventionnelle, tout ce qu'il faut et tout ça. Les gens qui sont là-bas sont encore des gens que, que j'estime énormément. Ils m'ont laissé partir et voilà, et j'ai monté mon truc et ça, ne et ça pouvait ne pas marcher, mais bon ça a marché pour le coup ouais. parce que j'ai trouvé le, ce, cette idée après avec, euh, avec donc Axel euh, Malivernet et Jérôme Niel, donc ouais. Jérôme Niel euh, que, que vous peut-être enfin euh, tes visiteurs euh, connaissent puisque c'est euh, bah Jérôme Niel quoi, qui a un compte sur Instagram, vous irez voir, c'est très drôle, et qui a fait les tutos, qui a fait tout un tas de vidéos au Studio Bagel et donc c'est avec Jérôme et Axel qui était un peu son, son acolyte et son... Son vidéaste, euh, comme euh, les personnes qui sont là, hein, qui filment ce qu'on ce qu qu dit. Euh, bah, lui, c'est de, devenu un peu les, les piliers du studio Beagle et avec eux, on a monté le, le projet. Mais encore une fois, c'était des rencontres. Et si j'avais pas fait Tel France et New j'aurais pas rencontré Jérôme et Axel, mmh. parce que je les avais contactés pour développer un projet euh, de, de série et qui s'est pas fait au final. Mmh. Donc tu vois, c'est à chaque fois, je pense que euh, se dire, il y, y a des moments où tu fais des rendez-vous avec des gens où tu te dis ça va nulle part et puis tu laisses ça de côté. Et puis, six mois après ou un an après, tu dis « Mais en fait, si je rappelais cette personne, parce mmh. que là, par rapport à ce que je suis en train de travailler maintenant, ça fait vachement écho.
1: » D'où l'importance, c'est euh, de saisir les opportunités. Et, et c'est un truc sur lequel je n'arrive pas à me positionner actuellement.
0: Ouais. Je, je te comprends. Ouais. Parce
1: que, ouais, du coup, bon c'est particulier parce, que, parce que, que je suis très sollicité. Ouais, bah, non, mais surtout que je suis très sollicité. Et du coup, euh, j'aimerais dire oui à beaucoup de choses, sauf que je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Et en fait, euh, c'est un truc que me dit mon copain parfois, c'est qu'il me dit « Mais en fait... Euh, » Enfin, tu, tu... tu fais trop de ça que ouais, Ouais, et surtout, il me dit aussi, tu dis, tu dis non à trop de choses, à trop de gens. Et en fait, j'essaie je, de lui expliquer ma position parce que bah, forcément, c'est difficile quand on la vit pas. Mais je me dis qu'il a peut-être pas tort et que parfois, euh, en fait, euh, c'est terrible. On entre dans une logique presque d'utilité en fait, je suis obligée de dire oui si je suis sûre que bah, derrière ça m'apportera quelque chose, tu vois. Et, et, et dit comme ça, ça fait hyper cynique, mais en fait, c'est si demain euh, une abonnée m'envoie un message Salut, on prend un café. Enfin, j'adorerais, mais je peux pas. Enfin, tu vois, j'ai pas le temps de prendre ma douche. <rire> J'essaye
0: de trouver et le derrière, temps chaque dire, soir une heure du que matin. C'est un peu chaud,
1: mais et, 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 et en même temps, parfois, je me dis Mais c'est horrible parce que mmh. du coup, je rate peut-être plein de choses, tu vois.
0: bah oui, après, en fait, je pense que enfin, après, je veux pas te, Enfin, je pense que tu es vraiment capable de définir une stratégie pour ton business, mais moi, à ta place la question que je me poserais, c'est euh, dans quelle mesure je peux essayer d'utiliser la notoriété et le succès que j'ai dans un domaine pour, on va dire, être une espèce de panneau solaire pour nourrir d'autres euh, talents, d'autres logiques, d'autres énergies euh, et donc de, de, quelque part aussi, toi, euh, transmettre un peu ça à d'autres. Mmh. Donc moi, dans mon cas, c'est exactement ça. On avait une vitrine qui était le studio Beagle et je me suis dit, non seulement j'ai ce problème dont je t'ai parlé, est-ce que ça va durer longtemps mais en plus de ça, j'ai plein d'opportunités que je ne peux pas saisir parce qu'elles ne correspondent pas à ces gens-là. Donc, comment je fais Elles ne correspondent pas à ces gens-là gens parce, que, parce que ça peut abîmer leur image, parce que ça ne correspond pas du tout en termes de ligne édito. Enfin, c'est comme toi. Il y a des gens qui marquent, qui proposent un truc, mais tu es en affinité, bien sûr, avec les valeurs de la marque parce que je pense que ça, c'est la base. Mais par contre, tu n'as pas le temps. Et puis, tu n'as pas spécialement envie parce qu'il y a aussi mmh. cette envie-là. Qu'est-ce que, en fait, -ce que tu en fais, ça Est-ce que ça va ailleurs mmh. À qui ça va Et comment tu crées euh, Quelque chose qui te permet d'adresser euh, ses besoins, quand même. Tu vois, une agence ouais, ou je ne ouais. sais pas, enfin une structure. Non, mais après, bah, j'avais un, un euh, J'avais un
1: peu réussi avec les événements Girls in Biz euh, que j'ai lancé, euh, bah, c'était en septembre 2019. Mmh. Et euh, du coup, je m'étais dit, bah, c'est notamment euh, grâce aux auditrices du podcast, euh, je je dis auditrice parce que j'ai reçu beaucoup plus de messages de femmes qui me disaient euh, qu'elles avaient des idées, des projets, qu'elles aimeraient bien échanger avec, avec moi pour avoir mes conseils. En fait, bah, malheureusement, je n'avais pas du tout le temps, je n'avais même pas le temps de répondre à leurs messages. Tu vois du coup, je me suis dit, bah, je vais me prendre euh, une soirée par mois où on se rencontre, où je peux les aider, leur donner des idées, enfin, leur donner des idées, juste euh, essayer de, de partager, euh, transmettre euh, mon expérience. Et aussi qu'il y ait une mentor euh, qui a beaucoup plus d'expérience que moi euh, qui peut partager aussi ses conseils et franchement j'adorais ça j'adorais The Hunger genre vraiment tu sais y a, moi y a peu de d'activités où je vois pas le temps passer mm. typique c'en était une euh, et puis le Covid <rire> donc voilà là on réfléchit ah, là, là. à comment le faire euh, en mode tête online tu vois mais euh, ouais je trouve qu'il y a un truc qui se qu'on peut pas qu'on peut pas supplanter à la présence physique de l'échange Mmh. Donc, euh, ouais. donc, ouais, c'était une façon que j'avais trouvé, mais c'est ouais, vraiment un truc où parfois je me dis, je rate peut-être des choses, et puis un, après, je me dis, bon, de toute façon, et, je peux ouais. pas m'attarder là-dessus trop Bien longtemps, à je fais juste
0: et, le maximum, quoi. Et après, est-ce est que tu. Euh, moi, j'ai été exactement dans ton. Enfin, euh, avec, je pense, moins de sollicitations personnelles, évidemment, parce que. <rire> mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été aussi là-dedans quand, par exemple, t'as une société de production ou ouais. t'as un studio qui commence à marcher, t'as une boîte qui commence à marcher. Bon, bah, t'as un appel d'air énorme, quoi. Et tu as, as cette tendance à vouloir tout embrasser. Tu vois, tu es ouais. vraiment dans un, es un, très, un, un gros gourmand euh, comme moi euh, dans un magasin de chocolat et est, tout est gratuit. Qu'est-ce ouais. bah, qu que tu fais Tu manges du chocolat. Et, bah... <rire> donc et, et es, tu te retrouves dans cette situation-là. Et donc, que... comment après euh, faire le tri et donc après, euh, nous, Maintenant, moi, ce qui m'aide là-dedans, à l'époque, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Et peut-être que euh, du coup, tu échoues aussi beaucoup plus parce que tu veux tout accepter. Donc, euh, tu as des choses que tu fais moins bien. Mais. C'est aussi pour ça que maintenant, je, je me suis entouré euh, de gens. Et, et donc, j'ai rencontré mes deux associés, euh, Louis et, et Benoît. Louis, qui bossait chez Combini euh, avant, il était directeur des contenus. Et Benoît, il était chez Avas dans une agence. et Il était producteur de contenu aussi. Et, euh, et je pense que c'est vachement intéressant de travailler en équipe. Enfin, pour le coup... Ouais. Là, tu, 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 me, tu me disais que tu avais aussi euh, avais, euh, une collaboratrice, c'est ça Enfin, big oh, enfin, up si tu voilà. nous écoutes. Tu as une équipe, donc c'est intéressant de. Vous êtes deux, mais c'est déjà une équipe. Ouais. Et c'est bien d'échanger sur tes priorités. Enfin, moi, en l'occurrence, avec mes associés, on échange sur où on veut aller, euh, c'est quoi notre objectif euh, commun. Mm. Et euh, c'est comme... ça qui fait le tri au final. Mm. Parce que moi, évidemment, je, 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 je dis oui à tout. Enfin, J'ai envie... Quelqu'un pour
1: tempérer. Ouais, ouais et
0: du coup, c'est ouais. intéressant d'avoir des contrepoids et d'avoir des gens aussi qui ont d'autres envies ouais. pour, pour te dire, et pour te donner un espèce de recul et te dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu... Enfin, pourquoi tu, on perd du temps à faire ça, ou pourquoi on fait ça Et toi, tu t'en rends pas compte sur le moment, parce que ouais. tu te dis, c'est génial, et puis en même temps, les gens m'aiment. Tu vois, les gens t'envoient de l'amour parce qu'ils s'intéressent à toi. Et du coup, tu n'as pas envie de leur dire, bah non, en fait, ça... Mmh. C'est difficile, de, tu vois, Très de difficile. faire ce passage, de, ouais, ouais. de dire non et de, ouais. euh, et de dire non aussi pour les bonnes raisons et de savoir le justifier.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai, vrai. Je pense que c'est un travail de tous les jours. Hein. De toute façon, c'est un arbitrage, c'est un arbitrage à faire. Je me, demande si, euh, je me demandais si au studio Beagle, euh, tu avais aussi le rôle de, de manager, de talent ou pas du tout euh, Parce qu'à l'époque, c'était flou. Hein. C'était ouais. quoi C'était 2010, 2015 deux,
0: Ça a commencé en 2011 ouais. et c'était jusqu'en étais jusqu'en 2010 16, vraiment 17, euh, très actif Et après, euh, 2018, euh, j'étais un peu en transition. Et en ouais. 2019, j'ai fait autre chose, comme ouais. je ai raconté. Mais oui, donc en fait, au début, euh, cet univers de, de l'influence et des chaînes YouTube était très flou Il mm. n'y avait pas, euh, par exemple, Mixicom, euh, Webédia n'était pas encore allé là-dedans, ouais. on te dire. Il euh, euh, y avait M6, qui avait Golden Moustache, puis Golden vrai. Network. TF1 était... À peine là-dedans, puisqu'en mmh. fait, ils sont venus là-dedans parce qu'ils ont, euh, ont. Désolé, c'est une petite parenthèse écho. C'est peut-être un peu relou pour tes auditrices, <rire> mais en gros, bref, il euh, y avait très peu de monde qui était investi euh, dans cet univers. Ouais. Donc, euh, au final, euh, les frontières étaient un peu floues. Et oui, je me retrouvais à, à du coup euh, à la fois être producteur, mais aussi à être manager, même si on n'avait pas le statut de manager et qu'on ne prenait pas de com sur les rémunérations personnelles des talents. On prenait mmh. euh, bien sûr des frais de production et on on produisait, si tu veux, les vidéos. Ouais. Mais la rémunération à manager, ça prend une, ça ouais. une commission, tu vois. Ouais. Nous, on ne faisait pas ça. On n'était pas agent, on n'était pas manager. Euh, mais on avait les mêmes problématiques. On mmh. était nounou, si tu veux. Et donc, ça allait de euh, choses hyper triviales, de, euh, tiens, je ne sais pas comment remplir ma dé déclaration d'impôt, euh, à... Euh, ah, j'ai besoin euh, qu'on me prête euh, une caméra pour faire une vidéo. Enfin, tu vois, des ouais. choses hyper variées. Ouais,
1: ouais c'est une sorte de management. Vous aviez qui euh, comme talent, Studio Beagle euh, Peut-être pour que les personnes qui nous écoutent puissent Bien se rendre sûr. compte. Euh...
0: Il y avait euh, bah, Natou, ouais. euh, Mr. V. Euh, donc, Mr. V, il avait déjà une chaîne, mais il nous a rejoint. Et Natou, elle, euh, elle avait une, à peine une chaîne, elle a commencé euh, vraiment à être connue aussi avec le Studio Beagle. Kemar, euh, Jérôme Niel, dont j'ai parlé, Monsieur Poulpe. Puis Alison Wheeler aussi nous a rejoints la deuxième année. Après il y a eu euh, Baptiste Lorbert, euh, Gaël Mectoub, euh, Grégory Guillotin qui fait ses pranks maintenant. Euh, Est-ce que j'en oublie putain si j'en oublie je vais recevoir des textos d'insultes. <rire> euh, non mais ça donne. Voilà enfin ouais. euh, Marion ouais. Céclin évidemment. Ouais. Euh, et puis voilà enfin après il ouais, y a ouais. plein de gens qui ont participé. Euh... Après en fait le studio Beagle aussi c'était euh, un réseau donc comme je te l'ai dit donc il y a eu aussi les Yes vous aime avec Bertrand Huskla qui fait brute euh, ouais. qui marche bien en ce moment, ouais. euh, les recettes pompettes, je ne sais pas si tu te souviens, c'était une émission, on, bref une émission de cuisine, tu regarderas sur internet. Okay.
1: Enfin
0: voilà, plein de choses qu'on a fait, ouais. Euh, ouais. diverses et variées. Euh, de l'animation aussi avec les Cassos, une série d'animation. Enfin, ple plein, de choses différentes, plein de choses. C'est ça qui était marrant aussi.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah, déjà c'est ta première expérience vraiment entrepreneuriale, donc je pense qu'il y a le côté ouais. euh... Euh, je sais pas, est-ce que tu te voyais arrêter à un moment Parce que j'ai l'impression que quand on lance un projet, euh, on se dit OK, c'est bon, je suis pour euh, la vie entière, c'est génial. Euh...
0: Bah, euh, c'était vraiment, euh, j'étais défini par ce projet. Ouais. C'est assez compliqué parce que quand tu, moi avant, j'avais pas, j'avais bien sûr gagné ma vie et très bien, mais j'avais pas fait un projet qui m'avait rendu visible. Et à l'époque, même si aujourd'hui c'est un peu tassé, mais bah à l'époque j'avais eu une visibilité. En ouais. tout cas, dans l'univers audiovisuel, les gens savaient qui j'étais, connaissaient euh, ce que je faisais, etc. Donc, c'est un peu perturbant parce que tu accèdes à un statut un peu de... différent, quoi. Mm. Tu vois, et ça, ça biaise tes relations avec les gens, puisqu'il y a des, des gens que tu connais pas qui ont un avis sur toi. Ouais, c'est sûr. Genre ouais. positif ou négatif. Mm. Mais quand même, tu vois, c'est bizarre. Mm. Dans la vie, ça t'arrive pas, tu vois, en général.
1: C'est vrai qu'en fait, quoi, comme moi, ça fait déjà 4 ans. Euh... es habitué je... Bah, c'est vrai que du coup, ouais, je. je... Tu t'en fiches Je m'en fiche, bah, j'ai pas le choix, ouais. <rire> déjà. Mais c'est vrai que je m'étais pas dit. Euh... En effet, parfois, on compte des gens, on sait rien d'eux. Enfin. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et, et j'ai envie de dire, il y a quand même les réseaux sociaux. Même si oui. tu n'es pas extrêmement suivi, oui, tu peux stalker. Oui,
0: je suis d'accord. Mais après, du coup, euh, ça... Euh, Pardon, j'ai perdu le fil. Excuse-moi. T'inquiète. Euh, je te disais ça pourquoi Tu
1: me parlais de... Euh, c'est la première fois que les gens te connaissent. T'as un nom visible euh... Oui. Et du coup, ça change ton statut, quoi, un peu de...
0: Oui, ça change ça. Change ça. Et en, du coup, en fait, euh, ça, 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 ça biaise un peu ta relation aussi aux gens et, euh, et à tes choix. Et donc, euh, et donc, en fait, ça te définit tellement que tu te dis, toute ta vie, tu vas faire ça. Parce qu'en fait, c'est tellement devenu une étiquette ouais. qu'en fait, euh, tu te dis comment tu vas sortir de ce truc-là. Mm. Et tu y penses. Donc moi, quand ça s'est arrêté, parce que j'ai décidé aussi que ça s'arrête, parce que j'ai quitté euh, Canal... Parce que je me suis dit, euh, bon, bah voilà, ça me correspond plus, je me voyais plus trop évoluer dans un groupe. Bon, j'avais, pour être aussi euh, transparent, j'avais gagné de euh, l'argent en vendant la boîte, puisque j'ai mmh. vendu ma boîte mmh. au groupe Canal. C'était quand ça, juste en termes de C'était en mine 2014. Et, okay. et donc, j'ai vendu en 2014 et, et je suis resté pendant 4 ans de plus. Parce que c'est quand tu vends une boîte, as ah ouais. une espèce de, ouais, de passage, SAV, du, quoi. Ouais, passage voilà. de flambeau et Exactement. tout. Exactement. Euh, ouais. Tu dois voilà, faire en sorte que l'investissement euh, voilà, soit, ouais. soit. Et soit sur juste la durée. ça,
1: tu ça. ça hum ça a été une décision difficile à prendre, la vente, ou pas Parce que vous étiez trois, du coup, associés
0: euh, Non, alors, on n'était pas trois associés, on était, euh, on était deux boîtes. Alors, je ne t'ai pas donné tous les détails, parce que je ne sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas, on avait deux sociétés de prod qui avaient investi au début de l'argent, donc la mienne et euh, une boîte qui s'appelle Black Dynamite. Et c'était eux, les actionnaires, parce que c'était nous qui étions allés chercher l'argent auprès de YouTube et de l'investissement aussi de nos boîtes. Et donc, euh, les talents avaient été bien sûr payés tout au long de la production des programmes, etc. Mais quand est venue l'idée de la décision de vendre, comme le projet était plus gros que Studio Beagle puisqu'il y avait le réseau dedans, c'est nous qui décidions. Tu vois, donc la dynamite et moi. Donc, on a décidé de vendre parce ouais. qu'on s'est dit il y a trop de concurrence sur le marché qui arrive. Il y avait, il y avait Webedia. Il y a entre temps, il y a eu plein de ouais. boîtes, tu vois. Ouais. Et on s'est dit oulala, euh, on va se perdre quoi. Ouais. Et donc Canal+. C'est toujours, d'ailleurs, une boîte qui projette énormément de positifs euh, sur les séries qu'ils font, euh, tu vois. Euh, là, je, je, suis en, je suis en train de mater OVNI en ce moment. Enfin, euh, ils font toujours des choses hyper éconoclastes et intéressantes, et ça nous faisait rêver, mm. tu vois, et, euh, parce qu'on voulait faire de la série et du cinéma. Ouais, donc voilà. c'était un acteur logique pour s'est voilà, aider euh, voilà, dans cette voilà, à grandir. Euh... Donc ça n'a pas été difficile. Ce qui a été difficile, c'est euh, un sujet euh, que tu auras peut-être à vivre... Euh... C'est de rentrer dans un groupe, quoi. De, de vendre ta boîte et de, de devenir, bah, du coup, de, revener, de revenir dans une situation où on peut te dire non. Ouais. Tu vois Alors ouais. que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas.
1: Ouais, ouais c'est a... vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est est intéressant. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être là, euh, pour qu'on passe après à Canal et ensuite à, à Paradiso ou Paradiso
0: Paradiso. Paradiso. Paradiso, c'est un, un nightclub, je pense. De, ah ouais, peut-être, il y a un biais de La région de... parisienne. Je ouais, ouais
1: peut-être. Ouais, <rire> je... À l'époque, je ne sais plus trop ce que ah, c'est. Est-ce <rire> oui. Est que tu peux nous dire, peut-être, les, les principales leçons que tu retires de ton expérience au studio Beagle Peut-être ce que tu as appris, et si jamais tu parlais à Lorenzo, tu vois, quand il crée, et Lorenzo, quand euh, mm. il part, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Alors, euh, euh, ça va être Deep. Ça va être deep, ouais. c'est <rire>
1: le but, mes podcasts sont deep <rire>
0: Non, le, le premier truc, c'est euh, que j'étais trop tout seul, okay. en fait. Euh, paradoxe, enfin, je, me, je me suis évidemment associé à une boîte, comme je te disais, mais j'étais seul après, une fois que je, la boîte a été vendue à, à Canal, j'étais pas vraiment managé, puisque j'étais un peu... Ils euh, considère un peu que j'étais un talent, tu vois, parce qu'il il disait, euh, Lorenzo, il tient un peu le, le truc, et, et j'ai pas été managé, tu vois, j'avais pas de... Euh, j'avais Ariel Saraco qui était ma patronne et qui était la patronne des séries, qui est une femme extrêmement inspirante et qui m'a beaucoup euh, appris. Mais je n'étais pas assez managé, je n'étais pas assez tenu. Mmh. Et, euh, et j'avais pas assez d'échanges. Donc, si je devais donner un conseil à, à ce Lorenzo de l'époque, je dirais euh, écoute un peu plus ou entoure-toi de gens qui euh, te donnent des conseils et que tu respectes dans les conseils qu'ils te donnent. Quoi. Ouais. Des gens extérieurs, peut-être des gens qui ont réussi euh, dans l'entrepreneuriat, euh, dans d'autres domaines. Euh, j'en ai pas eu assez en fait mm. et je pense que ça ça m'a manqué parce que j'ai fait pas mal de conneries notamment en management euh... c'est compliqué quand t'as presque l'âge des gens que tu manages tu vois mm, c'est plus simple en fait quand t'as une différence d'âge parce qu'au ouais. final tu mets une distance sagesse une une euh, ouais. même pas mais c'est juste une différence qui fait que c'est la boîte et c'est pas des potes moi j'étais dans un truc un peu tu vois mélange de euh, c'est mes potes on se voyait le soir euh, on... des fois on partait euh... Faire des vidéos à Los Angeles ou je sais pas où, on était presque en vacances. Par... Tu vois, c'est bizarre. Ouais, ouais c'est
1: vrai que c'est bizarre. Donc tu
0: mets pas les limites, t as... T es jeune, euh, donc t'as pas de cadre au final, mmh. vraiment. Et puis tu vis un truc complètement exaltant. Ouais. en fait, en profite profites. Donc j'ai pas été assez entouré et je me suis pas assez entouré. Donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, je pense que j'ai pas été. Euh... J'ai pas assez bien communiqué euh... avec, mes, euh... avec les gens avec qui je bossais. Quoi. Parce que je voulais les protéger. J'étais toujours dans ce truc de. Euh... Tu sais un peu comme avec des enfants, mmh. tu vois.
1: Je vais pas leur dire pour les préserver. Ouais, quoi. voilà.
0: Je vais alors, mais je gérais des trucs et au final, je me retrouvais dans des quiproquos ou dans des histoires où même euh, avec certains talents, on a pu se prendre la tête parce que euh, bah parce qu'en fait, euh, ils avaient l'impression que je leur cachais des trucs, mais c'était pas euh, c'était pas mentir pour leur mentir, c'était parce que euh, je les préservais de certaines discussions, de certaines relations que je pensais qu'ils pouvaient pas comprendre. Mmh. Mais c'était là mon erreur, je pense. Ouais. Que si j'étais beaucoup plus transparent, mmh. euh, j'aurais peut-être moins eu de difficultés. C'est vrai hein? que j'ai
1: l'impression que ça, c'est un truc euh, inter-domaine. Ah ouais? <rire> non, mais à chaque fois qu'il y a un truc qui s'est pas bien passé dans ma vie, c'est parce que je ne communiquais pas assez. Ouais. Mais vraiment, que ce soit dans le perso ou dans le pro, ouais. on a tendance à chaque fois à se dire, je ne vais pas le dire parce que Exactement. non. Transparence à 100%, mm. j'ai l'impression que ça nous sauvera de bien des choses. Quoi.
0: Et ouais, et honnêteté. Et souvent, tu sais, euh, j alors pour le coup, je bascule du conseil un peu macro à un truc très, très micro. Mais genre, envoyer des mails pour régler des problèmes, mm. non. En fait, mmh. ça, ça, ça fait partie de ce truc-là, de se dire on va se cacher derrière un mail, on va écrire tu sais, de, une page, mmh. déjà qui te saoule hein, de, de base quand tu le reçois. Et en plus, c'est très violent. Tu vois ouais, ouais. Et, euh, et donc, ça aussi, gérer les problèmes euh, par mail ou par personne interposée ou jamais voir les gens se poser et dire parce que franchement, je, je te mets au défi, la plupart des conflits, si tu te poses avec la personne face à face et que tu mets tout à plat, tu les résous, je pense en 80% des cas. Ouais. Si tu te caches derrière le truc, d'envoyer un mail, de oui, de faire genre de, de mettre en de, de ghoster les gens, mm. tu vas, ça va être de la crème chantilly, ça va, ça va monter, ça va monter, ça va faire euh, tout un bordel quoi. Ouais. Donc ça aussi, c'est ce truc, ce réflexe, je pense que un peu d'immaturité que tu as de vouloir euh, dire c'est loin de moi, tu vois, je veux pas le gérer, jusqu'à ce que ça devienne un problème gigantesque et ouais. au final tu, tu es, c'est à soi presque un point de retour quoi.
1: Ça a été quoi, tu dirais, l'événement le, le, le plus difficile que tu as eu à gérer euh, dans, dans ta, ta carrière professionnelle
0: bah, Mon départ de Canal. Ouais. Parce que euh, déjà, c'était compliqué de partir, parce, mmh. que, bah, parce que Canal avait du mal à, à me laisser partir. Euh, et moi aussi, j'avais du mal à partir. Euh, et, je pense, et je pense aussi le, le côté, j'abandonne un peu certains talents. Tu vois parce que j'étais quand même très proche d'eux, de, 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 j'avais grandi avec eux, j'avais ouais. participé à leur succès euh, sur certains trucs... Et, euh, et c'était comme un peu... Tu vois, c'est comme un agent. Je ne sais pas si tu as vu la saison de 10%, la dernière. Euh, bon, enfin En tout cas, cette série euh, parle vachement de ça, ouais. de, euh, du rapport que tu as avec les talents, du rapport un peu euh, pas malsain, mais, euh, mais euh, complexe. Ouais. Parce qu'en euh, même temps, tu as envie d'évoluer, tu as envie de faire autre chose. Ouais. Je ne vais pas spoiler la fin de 10%, <rire> mais, euh, mais voilà, tu as envie de faire autre chose. Et en même temps, les talents, ils n'ont pas envie. quoi ouais. Parce que ça leur va bien, en fait, ouais. que tu t'occupes d'eux ouais. et que tu, fasses, euh, que tu sois dédié à eux. Mais toi, tu as envie... De, de faire autre chose en fait ouais. donc ça ça a été compliqué
1: ça doit être difficile à vivre je trouve la, la période où tu commences à avoir une autre idée euh, mais tu pèses le pour et le contre tu en parles autour de toi chacun a son avis qu'est-ce comment t'as vécu cette période et qu'est-ce qui t'a décidé à, à changer parce que encore une fois c'est que dans l'entrepreneuriat on, on a tendance à soi-même se mettre des barrières en mode bah non euh, je peux pas abandonner ce mmh. que j'ai fait alors que bah, le but c'est d'être épanoui quoi
0: ouais. Bon déjà parce que j'en avais Je pense assez tu vois ça faisait 5-6 ans Que je faisais ça donc j'avais mmh. envie de changer d'air ouais. Clairement donc ça c'est une raison basique Mais c'est quand même important de préciser Deuxième truc c'est je pense que C'est comme quand tu écris une histoire euh, On en parlait pendant le cours je disais Pour écrire une histoire il faut déjà avoir un thème De l'histoire qui, qui résonne avec toi Qui résonne avec ce que tu as vécu Et qui est important pour toi mmh. Une histoire c'est quelque chose qui t'aide à comprendre Quelque chose donc si tu écris sur un thème qui te plaît et qui t'inspire, ça t'aide à comprendre quelque chose sur toi-même. Donc, moi, le podcast, c'était clairement une réaction, je pense, aussi au flot de vidéos que je, veux, que je venais de mettre en ligne, parce qu'on a fait, je ne sais pas combien de milliers de vidéos en six ans, euh, avec plein de chaînes différentes. Donc, ouais. à l'inverse de ça, à contrario, le média audio qui est très calme, tu vois, et beaucoup moins frénétique, ouais. euh, me posait et me, et me mettait moins la pression au final. Donc, j'avais besoin de ça. Et je pense que ce, le biorhythme si tu veux, de l'audio me correspondait bien par rapport à ça. Et puis, le troisième truc, c'est euh, la rencontre avec euh, mes associés. Parce mmh. que pour le coup, euh, ce n'est pas un travail que tu fais tout seul. Et je pense que là aussi, je reviens au point que je disais au dé tout début, c'est quand tu vois dans les autres, euh, comment dire, une confiance qui grandit sur ton propre projet. C'est grâce aux autres aussi que tu arrives à prendre confiance. Des gens bienveillants, évidemment, mmh. qui te disent, euh, bah, franchement, ouais, tu devrais... Euh, tu vois, et donc euh, j'ai rencontré un, un garçon euh, qui est éducateur, euh, qui s'appelle Fabien, il n'y a pas très longtemps, donc avec, le, avec qui on travaille sur un projet d'ailleurs de, de podcast, qui me disait un truc super intéressant, il me disait la valorisation, c'est une énergie renouvelable. Donc je le cite, euh, Fabien, et, et euh, c'est ça en fait, quand je te valorise, je te dis euh, c'est super ce que tu fais, tu es hyper euh, forte dans ce que tu fais, tu es hyper puissante, c'est génial, tu es hyper intelligente, ça te fait du bien. Mmh. Si tu penses que je le pense, euh, et du coup ça va ça va te booster quoi. Et ben ouais. c'est pareil là j'ai rencontré des associés qui m'ont dit bah c'est super je pense qu'on croit tous dans la même euh, même projet et, et ça nous a ça Une crée synergie, énergie quoi. Ouais. Parce que comme tu disais c'est bien d'avoir l'idée, c'est bien d'avoir l'étincelle de se mettre à recruter des gens et ça, mais ensuite quand les problèmes arrivent, ouais. bah, c'est à ce moment-là qu'il faut être voilà solide et euh, et avoir la motivation et continuer de croire au truc quoi.
1: Et du coup c'était quoi votre euh, idée de départ euh, avec Paradiso et, et est-ce que ça a changé pour le coup ou est-ce que vous avez vraiment euh, mis en œuvre euh, votre idée de départ qui était dans vos têtes
0: Notre idée de départ c'était d'arriver euh, dans l'univers du podcast qui est très euh, euh, déjà investi de plein de talents qui font euh, surtout des, du talk ouais. comme euh, ce que tu fais et, et chacun à sa manière. Et nous, on ne voulait pas arriver et, faisait, et, faire la, tu vois, et faire la même chose. Quoi. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de gens. Et c'était surtout très talent orienté. C'est-à-dire que je pense que les gens qui t'aiment, t'écoutent. Euh, et il y a des gens qui ne te connaissent pas qui vont te découvrir. Mais je pense avant tout, ça vient aussi de ta communauté et de ce que tu projettes. Nous, on avait envie de faire un studio qui était plutôt tourné autour des histoires. Euh, donc du, du narratif. Oui. Euh, donc comme tu sais, c'est un peu ma marotte. Et donc, on s'est dit, il n'y a pas grand-chose en fiction. Il n'y a pas grand-chose en documentaire, un peu euh, comme on appelle ça des séries limitées, tu vois, un peu comme sur Netflix, tu vois, grosso modo. Et, euh, et on s'est concentré là-dessus avec une troisième, euh, un troisième pilier qui est la jeunesse, où là aussi, on s'est dit il n'y a pas grand-chose euh, de, euh, de très notable. Donc, on s'est concentré sur un studio de podcast narratif, c'est comme ça qu'on se définit. Et je pense que si on doit définir une idée éditoriale, euh, on est quand même passionné par le réel et les histoires du réel. Et il y a des histoires du réel qui sont incroyables. Tu vois. Donc, euh, voilà, il y a des podcasts qui ont bien fait ça, comme Transfer, dont tu me parlais avant, avant, avant de commencer à REC. C'est une des inspirations, évidemment. Mais nous, on essaye d'aller un peu plus loin dans la forme et de, de s'éloigner du format témoignage. Euh, on a fait des productions qui sont euh, à base d'archives, avec des multiples couches de récits sonores. On, à titre d'exemple, euh, j'invite... Euh, les gens qui vont écouter ça, à écouter mes 14 ans, qui est un podcast qu'on a lancé cet été, qui est sur l'histoire de Lucie Michaëlian qui a retrouvé son journal intime de quand elle avait 14 ans, et, euh, et donc elle en parle aujourd'hui. C'est une femme de 30 ans, elle est journaliste et elle, elle porte un regard à la fois, euh, comment dire, euh, plein de tendresse et en même temps, enfin euh, un peu surpris et interloqué mmh. sur les réflexions de cette jeune femme de 14 ans avait à l'époque sur sa sexualité, sur la naissance de son désir. Et donc, elle se met à réfléchir à tout ça. Et donc, c'est très intéressant. Ça questionne beaucoup de choses. C'est évidemment un podcast très féministe. Et, et, euh, et donc, c'est de ça dont ça parle aussi. Donc ça, ça fait partie des, des projets qui sont un peu des projets phares qu'on a fait cette année. Et on les a... On a donc, c'est produit par une produit qui s'appelle Jeanne Boézek Et euh, Et ce podcast, il est aussi intéressant dans sa forme parce qu'on a mélangé à la fois une comédienne, tu vois, qui jouait le rôle de Lucie quand elle avait 14 ans et Lucie qui raconte sa propre histoire avec des archives et tout ça. Et donc, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est ça, c'est mmh. raconter de manière un peu, avec des couches un peu complexes, une histoire euh, qui a un début, un milieu, une fin. Mm. Et un peu moins être dans un truc de « Salut, c'est mon podcast. » Et puis chaque semaine, je vais vous, vous raconter une histoire avec une nouvelle personne.
1: ouais, ouais, ouais un je comprends. Ouais, c'est un, un, un parti pris euh, qui est différent. Et je me demande comme... Euh, parce que je pense qu'il y a des personnes qui doivent se demander ça. Et je sais que c'est une question que je reçois souvent, à laquelle je ne peux pas vraiment répondre, étant donné que moi, c'est différent. Euh, comment vous faites connaître ces podcasts euh, sachant que vous n'avez pas forcément de visibilité à la base, que euh, même si vous avez de l'expérience, ça ne veut pas dire que des gens derrière vont écouter. Euh, je pense que c'est une vraie question, surtout que votre format est quand même hyper euh, novateur.
0: Bah, c'est une très bonne question, et c'est une des premières questions qu'on s'est posées. Et c'est pour ça qu'on est allé voir les plateformes. Euh, les plateformes Spotify, Deezer, euh, Cybele, euh, Audible, qui sont les principales plateformes audio aujourd'hui, qui distribuent l'audio, et donc qui ont des, euh, des milliers et euh, des millions d'abonnés euh, déjà acquis quoi ouais. et donc c'est on a travaillé avec avec ces plateformes donc on est allé les voir avec des propositions ouais. parce qu'on s'est dit elles vont nous aider nous on arrive avec des programmes et des idées qui sont un peu plus euh, travaillées qui demandent parfois un budget important donc elles elles ont intérêt justement à recruter des nouveaux euh, des, des personnes qui écoutent de la musique sur Spotify et qui vont écouter euh, des podcasts maintenant ou des personnes qui écoutent du livre audio sur audible et qui maintenant vont écouter des podcasts tu vois ouais. typiquement c'est un peu ce qu'elles cherchent si mmh. on fait un peu de la stratégie euh, des plateformes et donc c'est comme ça qu'on a travaillé donc on a fait ça. Et ensuite, comme il n'y a pas de réseau social audio... Euh, pas encore. Bah, pas encore, mais... <rire> on lâche que, des idées. C'est <rire> ça, une idée de business. Euh, je crois que Twitter a annoncé qu'ils allaient faire des tweets audio, d'ailleurs. mais Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, j'ai lu ça. Bon. <rire> on, va, on verra s'il y aura on moins de ça. haine et
1: d'insultes. <rire> ouais, c'est ça.
0: Ce sera pire, ce sera verbal maintenant. <rire> ouais. et, euh, et donc, du coup, effectivement, on, on s'appuie aussi sur les réseaux sociaux. Pour, euh, donc, on fait des campagnes, on fait des éléments, on fait de la vidéo, on fait de la photo, enfin... Et on essaie de développer l'audience de nos programmes comme ça. Et après, le troisième levier, c'est la presse. Okay. qu'on travaille comme si c'était un, un programme, quoi. Ouais, comme bah si ouais. on lançait un film ou une, une série. série bah ouais, c'est sûr, sûr. Et pour le moment, ça nous réussit bien parce que les audiences ont été au rendez-vous. Euh, voilà Et je pense qu'à partir du moment où tu proposes quelque chose de différent aussi, ouais. ça, 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 ça rend curieux l'audience et, et ça fonctionne. Oui. Le dernier point que je voulais aborder sur euh, la partie pro, après on passera plus au
1: perso, euh, c'est que du coup tu me disais que vous avez décidé de, de créer le studio Paradiso mmh. à Paris et à Los
0: Angeles. Ouais. Pourquoi Parce qu'on est complètement mégalomane <rire> et que du coup on est fou. On, on voulait conquérir le monde. Ouais, c'est ça. Non, parce qu'en euh, qu en fait euh, le modèle sur lequel on est basé, comme je te disais, de faire des histoires et de, de faire des podcasts narratifs. C'est un modèle qu'on aurait tort de limiter à la France, mmh. puisque comme nos, les histoires qu'on développe sont des histoires assez universelles, l'histoire que je t'ai racontée sur Lucie, c'est une histoire qu'on pourrait raconter dans plein d'autres langues. Mmh. Alors après, il y a des différences culturelles, il y a tout ce que tu veux, ça, ouais, mais c'est ouais. une histoire qui peut parler à une Américaine ou un Américain ou, ou un Allemand. Donc euh, cette année, on va lancer des podcasts en multilingue. D'accord. Euh, donc c'est un peu la nouveauté de 2021. On va faire ça. Donc on va lancer euh, une série de fiction euh, en quatre langues, on va lancer plusieurs programmes euh, aux États-Unis simultanément et en France. Mmh. En fait, la première année, on a appris, on a, on a travaillé beaucoup avec les plateformes. Ouais. Euh, et la deuxième année, on va essayer d'un peu plus, toujours travailler beaucoup avec les plateformes, mais distribuer nos propres podcasts. Ouais. Et surtout, de le faire, vu qu'on investit, du coup, sur cette partie-là. Parce que c'est ouais. nous qui payons les podcasts. On va essayer de le faire en plusieurs langues. Donc, okay. euh, c'est pour ça. Trop cool. Mmh. Du coup, sur
1: une autre des casquettes qui est du coup professeur, euh, ça m'intéresse quand même de savoir... Euh, bah, Qu'est-ce que tu as pu observer euh, chez les, les bah, tes, tes, tes élèves Donc, euh, tu as donné que des cours Master 2. Mmh. Donc, bon, c'est quand même les élèves qui sont plutôt à la fin de leurs études. Mais ouais. est-ce que tu as remarqué, bah, notamment peut-être des écueils ou tu vois, des comportements euh, fréquents où tu as envie de t'adresser à tous les étudiants potentiels qui nous écoutent
0: Non, franchement, je, je, je trouve. Enfin, encore une fois, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Vous êtes euh, extrêmement courageux euh, de. Enfin, c'est très dur, là, ce qui se passe, je pense. Vous n'avez euh, aucun contact avec euh, vos camarades. Vous ne pouvez pas travailler en groupe. Euh, vous travaillez chacun de votre côté. Euh. C'est très dur, je pense. Vous pouvez... Tous les entretiens que vous faites... Moi, en ce moment-là, on a des stagiaires on est à Paradiso. On a, on a deux, trois stagiaires. C'est compliqué quoi, tu, tu t es en stage mais tu es derrière, es derrière mmh. un Zoom chez toi, mmh. tu apprends forcément moins, ouais. donc je, déjà j'aimerais dire vraiment bravo à tout, enfin déjà à, à votre groupe et à je pense toute votre génération, c'est comme assez dingue ce qui est en train de se passer, et vous résistez, vous continuez de faire des trucs, je, je suis assez dégoûté par... Euh, par le côté très critique, en fait, de « Ah ouais, vous faites la fête. Ah ouais, vous portez pas de masque. » Tout ça, en fait, allez vous faire foutre. Tu vois, j'ai envie de te dire. <rire> non, mais je veux dire, euh, vivez ce que j'ai vu cette génération. Moi, moi j'ai deux enfants de 12 et, euh, et 8 ans. Et tous les jours, ils vont à l'école, ils ont des masques, quoi. Tu vois Donc, euh, c'est quand même compliqué, euh, oui. psychologiquement, et euh, de tenir, quoi. Et pourtant, tout le monde est hyper résilient. Et, et voilà. Et tout le monde est euh, « bon soldat », entre guillemets, et, et va au boulot, et continue de travailler, et continue de... Donc, voilà. Donc, juste... Faut faire un peu, enfin à mon sens le message que je vous c'est juste euh, soyez fiers un peu de tout ça euh, fait retomber la pression et après euh, non moi je déplore juste moi je donne des cours parce que c'est parce que ça m'intéresse de rencontrer des gens donc là je suis content qu'on se rencontre c'est la première fois qu'on se rencontre pour le coup euh, parce que j'ai soit pour collaborer soit pour être en stage etc et c'est pour ça que je fais ça en fait pour aussi être en contact avec cette nouvelle génération euh, parce qu'il y a pas j'ai pas tant d'occasion que ça quoi
1: mmh, euh, vrai. de, de l'être Ouais, ouais. donc
0: je fais ça pour ça et après je fais aussi ça un peu pour me faire violence parce que euh, parce que ça me force à apprendre des trucs mm. et, et je peux pas euh, y échapper quoi mm. tu vois j'ai un mm. rendez-vous avec euh, 25 personnes ouais. et je peux pas échapper à ça tu vois donc mm. il faut que je prépare un cours il faut que je sache euh, dire un truc et, euh, et c'est voilà et c'est ça qui est, qui est excitant aussi ouais. parce que c'est dur quoi de se lever moi en plus mon comme tu sais mon Putain, cours, on a les cours mon le
1: cours.
0: lundi à 8h lundi 8h 10h donc voilà c'est un, un truc un peu de warrior mais j'aime bien Ouais. J'aimais bien ce petit moment comme ça le matin où j'arrivais euh, la nuit euh, mmh. dans mon bureau et je me mettais à m'installer tout ça. J'aimais mmh. bien ce moment-là. Donc euh, et ça, m'a aussi permis de verbaliser des choses que je, comme toujours d'ailleurs, je pense quand tu verbalises, quand tu écris ou quand tu parles, tu comprends des choses. Mmh, c'est vrai. Et ça m'aide aujourd'hui dans mon boulot de ouais. donner des cours parce que tout ce que, enfin, on, on apprend, tout ce qu'on discute dans le cours, c'est des choses qui sont ça nourrit euh, ça ouais, nourrit mon ouais,
1: taf. Ouais, est-ce que tu aurais des conseils alors à, à donner euh, aux étudiants qui nous écoutent euh, par rapport à la situation actuelle ou non Mais juste, tu vois, euh, peut-être s'ils bah ouais, sont en dernière année d'études et qu'ils ne savent pas forcément où ils veulent aller ou sur comment euh, solliciter les recruteurs vu que tu en es
0: un. Euh... Bah, moi, il y a deux choses que je retiens, enfin que je me dis que j'essaye de faire d'ailleurs. Moi, euh, euh, Je pense qu'avoir un projet qui te permet de rencontrer des gens, c'est... Ça va, être, ça va être de plus en plus compliqué, je pense, de, de faire des entretiens, d'avoir. Parce que déjà, c'est. Enfin voilà, tout est à distance et les gens ont, En fait, je pense que les gens ont même moins de temps qu'avant. Enfin, presque. Parce que déjà, il y a le couvre-feu, donc tout le monde est un peu stress, etc. Mmh. Donc, je pense que contacter les gens avec un projet, c'est toujours mieux que de contacter les gens dans l'absolu. De dire, je cherche un boulot. Donc, essayez de trouver une espèce de ruse pour euh, que ce soit un papier que vous écrivez sur Medium. Euh, les gens ils croient que Medium, c'est peut-être une publication, enfin je ne sais pas, je dis ça comme ça, enfin, surtout ouais. les gens qui sont dans des... de mon âge ou plus vieux. Donc, trouver un but pour rencontrer les gens et, euh, et en même temps euh, apprendre, faire un podcast, tu vois, etc. Ça, c'est un truc, je pense, super intéressant. Et après, euh, l'autre truc, c'est, euh, en tout cas, moi, c'est un conseil que je m'applique euh, de plus en plus. Je regarde mon agenda et je me dis, c'est un enfer ma semaine, et j'ai absolument aucun moment pour prendre deux heures pour faire... Que bosser sur un projet. Et donc, euh, faire. Euh, euh, J'ai un, un bouquin que j'aime bien, euh, d'ailleurs, qui m'a été recommandé par un, un autre podcasteur euh, dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle Antonin Archer, euh, qui avait un podcast qui s'appelle Nouvelles écoutes. Et il m'a recommandé un bouquin qui s'appelle Deep Work, euh, Deep Work de Cal Newport. Mm. Et en fait, sa théorie, c'est d'expliquer qu'on a besoin de s'ennuyer, où on a besoin de moments où, en fait, vraiment, on met son téléphone dans un placard fermé à clé lui ordinateur. le faisait je crois d'ailleurs. Ouais, Antonin, il avait même acheté une boîte <rire> que vrai. tu peux acheter je crois sur internet quoi, une boîte où tu peux mettre ton téléphone avec un code et en fait ça tu peux pas l'ouvrir avant deux heures, tu vois. Ouais. ouais. Donc, du coup, c'est de... le truc ultime des ouais. gens qui se trop ouais. toujours dans le piège de la, la vielle, détox la... forcée Ah quoi. Ouais ouais,
1: ouais. j'avais entendu ça, je me dit, putain, et je me dit on arrivait à là et puis en fait aujourd'hui, je me dis ah, ça peut servir de temps en temps.
0: Et, et là, tu vois, je l'ai fait, je me j'ai bloqué dans mon agenda. Alors moi, j'ai fait même euh, extrême puisque ouais. j'ai fait euh, trois jours ah bah. Dans ma semaine, la semaine dernière, où je suis allé euh, dans ma maison de campagne avec un pote avec qui on, on écrit un projet en ce moment. Et on s'est enfermé pendant... Je faisais quand même deux heures de mail, de coups de téléphone mm -hmm. par jour. Mais sinon, le reste du temps, on travaillait sur le projet. Et on n'était on pas sur nos téléphone, on discutait, on écrivait sur des cahiers, évidemment sur un Google Drive. Ok, on va passer, se... Voilà. Mais, euh... À la plume. Mais c'est ça, la plume. Au Mais du coup, c'était... Franchement, je reviens de là, je suis... Euh... Ouais. Enfin, ça m'a fait beaucoup de bien. En fait. Franchement, j'aimerais trop. Franchement, pour tout te dire, j'aimerais trop. Eh ben, mais j'ai l'impression qu'il y a
1: tellement d'opérationnel. Je pense qu'on peut quand on a une plus grande équipe. Je... Moi, si je me casse trois jours, enfin, bah, il enfin, a... tu vois, c'est plus oui, qu -ce quoi. Mais quest ce qui peut se
0: passer, tu vas juste prendre trois jours de retard sur tout ce que tu as à faire. C'est pas grave. Au pire, mm -hmm. tu t'expliques aux gens, que tu sors pas une vidéo, ou que tu sors pas un podcast, tu sors pas. C'est pas grave. Les gens. Ouais, ils
1: ouais. ouais te... mais moi, c'est ouais une charge mentale.
0: Oui, ben bah, je... ouais. oui, mais du coup. Enfin, alors, je veux pas te... Moi, je me souviens, j'étais au festival Frames. Je sais pas si tu vois. C'est où... un ça. festival à Avignon où il y a pas mal d'influenceurs de, de, et de, de talents qui parlent. Et moi, je me souviens d'avoir incité à une table ronde sur le, des, les Youtubers en burn-out. Mmh. Oh, je te... Je, 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 je <rire> Merci. Les Mais, Mais ce que ouais, je veux dire, ouais. c'est que tu es quand même dans ce truc où tu as ta communauté et ça te pousse et tu dois faire une vidéo et tu dois... Enfin, mm. je veux dire, euh, tu le fais quand même à la base pour te faire plaisir, quoi. Ouais, et pour clair. aussi véhiculer des messages qui sont importants pour toi, évidemment. Mais c'est un plaisir, quoi. Mm. À partir du moment où ça commence à devenir euh, un stress et une euh, angoisse et une euh, pression. Une pression. Et une, ouais, pression, si plus, euh... et une charge mentale. Enfin mm. voilà, c'est... Euh,
1: après, j'ai fait trois jours de retraite silencieuse. Donc, ah oui, euh, c'est vrai, t'en ouais, parlais. Ouais. Ouais. Et du Je coup, ça t'a. Ben, en fait, c'était top sur le moment, hyper apaisant. Je vois pas trop pour l'instant les bénéfices du long terme.
0: Euh, donc... Mais genre, t'as vraiment pas parlé pendant trois jours J'ai pas parlé pendant Et trois du coup, jours. Mais t'avais ton téléphone quand même Non, non, j'ai ah pas oui.
1: utilisé mon téléphone pendant trois jours. J'ai lu, on avait quand même le droit de lire. C'est pas le cas dans toutes les retraites, j'ai écrit. Il y avait des gens qui parlaient via qu des talks.
0: Et tu mangeais une pomme et un thé Ah non, heureusement, il y avait okay. beaucoup
1: à manger. Je peux dire j'étais la première au buffet de tous les jours. <rire> mais euh, mais, mais c'était une très belle expérience. En gros, ça m'a quand même fait réaliser qu'en effet, je peux. Et c'est déjà beaucoup, tu vois mmh. Donc, euh, maintenant, l'idée, c'est plus de le tenir dans le temps. Mais je pense que juste la période n'aide pas, tu vois. Ouais. C'est de dire, euh, ben... Mais, franchement, le confinement, c'est là où j'ai frôlé le burn-out. Hein. Ouais. Parce que j'étais là. En fait, oui, c'était oui. mon stress dur, ultime, pour... c'était de, de, de m'ennuyer. C'était le stress de ma vie, je vais mieux maintenant. Mais euh, et du coup, j'ai comblé. mais tout tout Les gens prenaient du temps pour eux. Moi, j'ai fait l'inverse. Mm. C'est vraiment... Il y a un moment, je me suis dit, je voulais faire une vidéo par jour à la base pendant tout le confinement. Ouais. Au bout d'une semaine, quand j'ai vu que tout le monde postait, genre... C'est le moment de slow down et moi qui étais là à 2h du matin au stress de ne pas sortir ma vidéo du lendemain, je me suis dit « Louise, ça ne sert à rien, en fait ce que tu fais, tu ne te fais pas plaisir, justement, ouais. et j'en ai fait moins et j'en ai quand même fait deux par semaine à peu près, tu vois. » Mais
0: euh, Oui, ouais. et puis de réaliser que les gens ne voient pas tout. Non mais tu vois c'est-à-dire que les gens ne voient pas la totalité des contenus que tu fais enfin, Oui en dire. plus c'est clair tu vois enfin, En fait vu, toi as bien. ce truc ouais. de... Euh, parce que toi tu les postes et toi tu les regardes jusqu'à la ouais. dame un... Mais les gens ils ont pas... La complétion totale de toute l'œuvre euh, de Louise euh, Elle est malheureusement pas... Allez voir que tu les as vidéos un... que je n'ai pas encore vue. Vu. Je devrais peut-être trouver un fan, un fan ou une fan qui ait absolument tout vu de ce que tu as fait ah, Je pense qu'il y en a ouais. un ouais, ouais. <rire> Mais en tout cas voilà je pense que se fait cette Mais bon c'est pas la majorité c'est
1: clair Bon du coup j'ai trois petites dernières questions pour toi D'abord, une question que j'aime bien poser c'est comment est-ce que tu progresses
0: bah Justement en essayant d'appliquer de, euh, euh, des leçons que je, que je chope à la volée donc typiquement euh, cette espèce de, de concentration euh, deep euh, sur un projet c'est quelque chose que je pense qui me fera progresser mm. et, euh, et être moins dans une gesticulation euh, tu vois de, de, de choper toutes les opportunités etc., etc plus se recentrer et se dire ok ça j'ai vraiment envie de le faire du coup de fonctionner un peu par liste. Donc, tu vois, depuis, euh, depuis, euh, depuis quelques temps, je me fais des listes de trucs qui sont importants, que j'aimerais arrive, bien arriver à faire. Là, tu vois, typiquement, c'est un peu euh, c'est bateau, hein, ce que je dis, mais, mais je pense que c'est pas con de se donner des objectifs, quoi.
1: D'accord. Tu vois. Ouais, ouais. Donc, voilà.
0: C'est un peu comme ça que j'essaie de progresser.
1: Ok, top. Ensuite, est-ce que, si jamais tu pouvais choisir quelqu'un que tu écouterais au micro de Dean Power, ce serait qui
0: <rire> C'est compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Euh je pense à euh, je pense à une euh, je pense à en fait je pense à deux personnes avec qui on commence euh, un peu à travailler qui sont euh, Annika et euh, Jessica Horn qui sont donc les filles euh, du, du, de l'explorateur du navigateur enfin euh, connu euh, voilà Mike Horn qui a fait le tour du monde par l'équateur qui a fait énormément de choses mais en fait elles aussi elles sont extrêmement courageuses et elles font énormément de, de choses et d'exploits et elles ont à la fois donc dans l'entrepreneuriat puisqu'elles gèrent un peu les histoires euh, et tous les, les projets de, de Mike et en même temps, elle-même, c'est des athlètes. Et, ça, et je pense que ça serait des... En plus, je crois qu'elle s'intéresse pas mal au podcast. Donc, ça serait des personnes assez inspirantes pour ta communauté. Elle parle français, elle parle anglais. Donc tu pourrais même faire un épisode bilingue pour la première fois. <rire> donc, Trop voilà. cool. Donc, euh, ouais. Je sais pas si ça, Ok, bah, mais...
1: merci pour la recommandation. Et du coup, je te pose la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi Prends le pouvoir de sa vie.
0: S'écouter. Voilà tu développe. Ah oh non, mais ouais. c'est génial. Mais tu mais peux mais développer un petit peu
1: comme ah. ça, les gens savent ce que tu veux dire derrière. Mais, mais, mais je pense que que être dépend.
0: en connexion avec, euh, avec vraiment ce qui nous plaît, ce qu'on est, euh, c'est ce... une quête euh, qui est vraiment... Euh, c'est pas facile, quoi. S'écouter. Ouais. Ouais. Pour s'écouter, il faut savoir vraiment ce qu'on aime, qui on est. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est un peu la poupée russe euh, grande taille. Et puis après, <rire> dedans, tu as plein d'autres questions et plein d'autres trucs pour trouver vraiment le, voilà, la plus petite des poupées. Mais s'écouter, je pense que c'est la base, vraiment.
1: Ok, pas bah trop cool, bah merci beaucoup Lorenzo d'être venu euh, derrière le micro cette fois-ci euh, pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur toi euh, et ensuite sur euh, Paradiso, où est-ce que tu veux qu'on les redirige euh,
0: Paradiso sur euh, Instagram et puis euh, moi sur Instagram aussi
1: Ok, d'accord, bah c'est cool, je pensais que tu allais dire LinkedIn tu as très corpo mais non, <rire> Insta
0: Non, non, j'ai une photo de moi et mes enfants sur Instagram, donc ça, ça me définit bien
1: Ouais, Ok, trop cool, je mettrai tout ça dans les notes du podcast et j'espère à bientôt
0: euh, Merci, à, à bientôt aussi
1: Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Lorenzo. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant arrobase LorenzoBen et arrobase MyBetterSelf pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qu'il pourrait aider ou inspirer et laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast pour que je puisse y voir votre commentaire. Je vous remercie sincèrement d'être arrivé jusqu'ici. Vous êtes les meilleurs et on se dit à très vite pour un tout nouvel épisode Power.